0: We lezen uit het Lucas-evangelie, Lucas 17, vers 30 tot en met 37. Lucas 17, vanaf vers 20. Toen de fariseeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. En men kan niet zeggen. Kijk, hier is het, of daar is het. Maar weet wel, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Tegen de leerlingen zei hij, er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen, een van de dagen van de mensenzoon te zien, maar jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen, kijk daar, of kijk hier, maar doe dat niet. En schenk er geen aandacht aan. Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden. En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de mensenzoon. Ze aten... Ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam en iedereen verzwollig. Of zoals eraan toeging in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, ze kochten en ze verkochten, ze planten en ze bouwden, maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de mensenzoon wordt geopenbaard. Wie op die dag op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om zijn bezittingen te gaan halen. En wie op het land is, moet niet naar huis terug willen gaan. Denk aan de vrouw van Lot. Wie probeert zijn leven veilig te stellen, zal het verliezen, maar wie het verliest, zal het behouden. Ik zeg jullie, die nacht zullen er twee in één bed liggen. De een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan het malen zijn, zal de een worden meegenomen, de ander worden achtergelaten. Ze vroegen hem: Waar heer? Hij antwoordde: Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Tot zover de lezing. Uit de Heilige Schrift. De tekst voor de preek is Lucas 17, vers 21. Het Koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Ook wel vertaald als het Koninkrijk van God is midden onder u. Gemeente van onze Heer Jezus Christus... Jezus spreekt vaak over het Koninkrijk van God. Marcus vertelt al in het eerste hoofdstuk dat Jezus naar Galilea ging en dan staat er om het evangelie van het Koninkrijk van God te prediken. En dan horen we uit de mond van Jezus, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeer u en geloof het evangelie. En ook Lucas gebruikt dezelfde formulering en zegt dat Jezus van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. In ons tekstgedeelte gebruikt Jezus in het gesprek met de discipelen het, ook nog de uitdrukking zoon des mensen. Dat is een term die nauw verbonden is met de verwachting van de Messias aan het einde der dagen. Dus beide begrippen, het Koninkrijk van God en de Zoon des Mensen, worden in het evangelie betrokken op Jezus zelf en hadden in die tijd ook de klank en de kleur van het einde der dagen. Eerst even over het Koninkrijk van God. Kennelijk zijn de fariseeën er oprecht in geïnteresseerd. Ze vragen Jezus wanneer het Koninkrijk van God komt en dat is in dit geval geen strikvraag. Als wetsgeleerden zijn ze goed op de hoogte van het Oude Testament en als gelovige mensen kijken ze uit naar de verlossing van het volk van Israël, het volk van God. Wanneer zal die heerschappij van God in volle glorie zichtbaar worden? In die tijd had het volk zwaar te lijden onder de Romeinse overheersing. En er waren allerlei groepen die in opstand kwamen tegen de Romeinen. Er waren zelfs gewapende oproeren. Rebellenleiders die met geweld de bezetter wilden verjagen. En onder het volk was er een stille hoop dat juist in deze zware tijd de Messias zou opstaan. Had de heren bij, de mond, bij monden van de profeet Micha niet beloofd dat uit bethlehem Efrata iemand zal voorkomen, voortkomen die een Heerser zal zijn in Israël? En trouwens, heeft de engel die de geboorte van Jezus aankondigde niet tegen Maria gezegd dat Jezus zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden en dat God hem de troon van zijn vader David zal geven? En aan zijn koninkrijk wordt er dan gezegd, ook nog bijgezegd, zal geen einde komen. Dus in het begrip koninkrijk van God klinken heil en verlossing door. Maar het koninkrijk houdt ook een breuk in met de wereld zoals die nu is. Denk maar aan het optreden van Johannes de Doper. Hij preekte een doop van bekering en vergeving van zonden en hij zei, adderige gebroed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? De komst van het koninkrijk zal dus ook gepaard gaan met oordeel en gericht. Het evangelie vertelt ons dat met de komst van de Heer Jezus het koninkrijk nabij is gekomen. U kent vast wel die geschiedenis van Jezus' optreden in de synagoge van Nazareth de plaats waar hij is opgegroeid, op Sabbat gaat hij dan naar de synagoge... en hij leest dan een gedeelte voor uit de profeet Jezaja, een heilsprofetie Dit citaat, de geest van de heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om armen het evangelie te verkondigen... en om te genezen die gebroken van hart zijn. En als dan Jezus de boekrol opgerold heeft en weer heeft teruggegeven... Zegt hij tegen de mensen. Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Dat is nogal wat. Hij ziet zichzelf als de gezalfde. Als de Messias. En we horen in de evangelieën. En dat is heel duidelijk in de evangelieën. Dat hij de mensen geneest en de zonden vergeeft. In hem... ...is het koninkrijk van God nabijgekomen. Op Jezus rust de geest des heren. In het gesprek met de discipelen... ...spreekt hij ook nadrukkelijk over zichzelf... ...als de mensenzoon die in de wereld komen zou. En die uitdrukking de mensenzoon... ...is een term uit de profeet Daniel. Daar lezen we dit. En zie, er kwam met de wolken van de hemel... ...iemand als een mensenzoon... Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Ten tijden van Jezus was de term mensenzoon bekend onder het volk. Het was een aanduiding voor hoop en verlossing. En tegelijkertijd had het ook in zich iets van het einde der dagen. Het was een uitdrukking... Uit de zogenaamde apocalyptische literatuur. Wel nu, Jezus wordt ons in de evangelieën uitgetekend als een bijzondere verschijning. Hij is van God gezonden. En in zijn optreden komen de contouren van het koninkrijk van God aan het licht. En hij heeft de trekken van de mensenzoon uit het boek Daniel. En geen wonderen dat de mensen zich afvragen, zou hij de Christus zijn? De zoon van David, de beloofde Messias. De vier Evangelieën-gemeenten die ademen dat geheimenis. Elk op een eigen wijze. En dan komt de ontknoping inderdaad in kruis en opstanding... Maar op de weg daarheen ontvouwt zich een goddelijk geheim. Zouden wij in onze dagen daar niet wat meer oog voor moeten krijgen. Voor het mysterie. Voor het goddelijke geheimenis in Jezus Christus. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar bij mezelf merk ik vaak dat dat ik maar moeilijk toegang krijg tot de diepere betekenis van de gebeurtenissen zoals die beschreven worden in het evangelie. Dat zal ook wel te maken hebben met de seculiere tijd waarin we leven. We hebben zo'n beetje voor alles een natuurlijke verklaring. En alles wat daarbinnen niet past, dat kieperen we overboord. En als je dan met zo'n gemoedsgesteldheid... Deze leefwereld in je hoofd en in je hart, soms aan tafel of zomaar de Bijbel openslaat en een stukje uit het evangelie leest, ja dan dan blokkeert het soms niet waar. Zo onvoorstelbaar, zo wonderlijk, zo abnormaal. En dan zegt er een stemmetje in jezelf, dit kan niet waar zijn. Dit moeten menselijke verdichtsels zijn. En dan komt er soms ineens een ander stemmetje om de hoek kijken dat zegt, tuurlijk kan dat wel. Het gaat in het geloof toch ook vooral over abnormale dingen. Je moet het domweg geloven. Tegenwoordig hoor je allerlei stemmen van mensen die verzot zijn op het aparte en het bijzondere. Alsof dat aparte en het bijzondere dan de gewoonste zaak van de wereld is. Maar gemeente, komen we zo nog wel bij de diepere betekenis van de heilige schrift. Aan de ene kant denken we soms het zijn menselijke verdichtels. Aan de andere kant, hoe gekker hoe mooier soms. Maar is dat nou de betekenis van de Heilige Schrift? Krijgen we zo wel oog voor de verborgen geheimenissen van Jezus en van het Koninkrijk van God? Als God zich openbaart, dan gaat het toch gepaard met vrees en ontzag, nietwaar? Bij de opwekking van de jongeling ten na in lezen we van de omstanders dat vrees hen aangreep. En dat ze God verheerlijkten en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En de toespraken van Jezus en de gelijkenissen die hij uitspreekt, dat was voor de hoorders geen gesneden koek. Daar moesten ze op kouwen en over nadenken. En vaak namen ze er aanstoot aan. Wekt het evangelie van Jezus, gemeente, bij ons nog vrees en ontzag op. Als Jezus tegen zijn discipelen zegt dat de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen, dan begrijpen ze dat woord niet. En dan staat er, het bleef voor hen verborgen. Het blijft verborgen. En wekt die verborgenheid bij ons nog nieuwsgierigheid op? Nou, eerst even terug naar de fariseeën. Ze stellen Jezus een vraag: Wanneer komt het koninkrijk van God? Wanneer zal de Heerde God zijn heerlijkheid openbaren en zal het Messiaanse rijk ten volle zichtbaar worden? Wanneer zal het oordeel over de wereld komen en het boze vernietigd worden? En wat zegt Jezus dan? Het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. In een andere vertaling, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Jezus zegt, je kunt niet zeggen, kijk, hier is het. Of, kijk, daar gebeurt het. Want ook in die tijd waren er mensen die speurden naar tekenen die zouden kunnen duiden op de komst van het koninkrijk. Menselijke berekeningen en beredeneringen. In die tijd, zoals ik al zei, harde onderdrukking van de Romeinen. Gewapende groepen die vanuit de woestijn opereerden en in opstand kwamen tegen de bezetter. Zou dat niet duiden op? Maar Jezus gaat er niet in mee. Hij wijst die speculatie over voortekenen van de eindtijd van de hand. En even hiervoor had hij al gezegd, dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken, maar het zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jonah. Tegen de fariseeën, zegt Jezus, want zie, het koninkrijk van God is binnen uw bereik. Het is in het midden van u. Zie, kijk. Voor de fariseeën valt er dus wel iets te zien, maar ziende zijn ze kennelijk blind. In het midden van u. Binnen uw bereik. Dat is zoiets, het ligt niet ver in de toekomst. Maar het is nu onder jullie. Jullie verwachten het Messiaanse Rijk. Maar kijk eens goed. Staat de Messias niet in jullie midden? Gebeuren de tekenen en de wonderen niet daar waar Jezus optreedt? Tekenen van het Koninkrijk. En wordt nu in zijn prediking en in zijn genezingen het komende heil van God niet zichtbaar. Het koninkrijk is dus reeds aangebroken met de komst van Jezus Christus. Hij is de gezalfde, de Messias. En Petrus heeft dat onomwonden beleden. Hij zegt, u bent de Christus van God. Maar in het gesprek met de discipelen spreekt Jezus ook over de dag van de mensenzoon. En dat is dan een dag die nog in de toekomst ligt. En tegelijkertijd betrekt hij die tram ook op zichzelf. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit geslacht. En die weg naar Golgotha zal onbegrip oproepen. Dat is ook niet zomaar te volgen. De komst van het koninkrijk en dan een koning die zich aan het kruis laat slaan. En zelfs na de opstanding, als de discipelen bijeen zijn in Jeruzalem en wachten op de uitstorting van de geest, vragen ze aan hem, Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koningschap weer herstellen? En Jezus antwoordt dan, het komt u niet toe de tijden en de gelegenheden te weten, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Laten we nog even kijken naar het gesprek met de discipelen. De discipelen zijn Jezus gevolgd en maken alles van heel nabij mee. En al die gebeurtenissen en toespraken moeten een onuitwisbare indruk op hen gemaakt hebben. En Jezus heeft hen vaak opgeroepen om waakzaam te zijn. Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. In alle omstandigheden bereid om de Heer te dienen en gericht te zijn op zijn grote toekomst. En dan zegt Jezus, weet ondertussen niet al te bezorgd over uw leven, over wat u zult eten en waarmee u zich zult kleden. Wees niet bevreesd, klein kuddeke. Want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. In ons schriftgedeelte spreekt Jezus hen opnieuw aan. En het is een soort aanmoediging, aansporing om niet te verslappen. Want kennelijk liggen er ook zware tijden in het verschiet. Dagen waarop je verlangend uitkijkt naar de zoon des mensen. En ook dan zullen er weer mensen zijn die zeggen, kijk hier, kijk daar. Speuren naar tekenen dat hij in aantocht is. Maar, zegt Jezus, ga er niet heen en loop er niet achteraan. Die dag valt niet te berekenen. Hou op met die speculaties. Toch zal die dag zeker komen, dat ontkent Jezus zeker niet. Hij trekt op geen enkele manier de volle openbaarwording van het koninkrijk in twijfel. Op die dag, zegt hij zelf, zal alles ineens volstrekt duidelijk zijn. Zoals de bliksem flitst van het ene eind tot aan het andere eind en in zo'n plotselinge lichtflits, u hebt dat vast wel eens gezien buiten, staat opeens alles in het volle licht, van horizon tot horizon. Zo zal het ook zijn, zegt Jezus op de dag van de Zoon des Mensen. Niemand verwacht het, maar op die dag zal iedereen het zonder meer onmiddellijk zien. Zonneklaar. Maar blijf ondertussen waakzaam. Daartoe worden wij als gemeente opgeroepen. En Jezus gebruikt dan twee voorbeelden uit het Oude Testament. De dagen van Noach en de dagen van Lot. De ondergang van de eerste wereld in de zonvloed en de verwoesting van Sodom en Gomorra. Opvallend is dat Jezus niet rept over de slechtheid van de mensen in die dagen. Als wij die geschiedenissen aanhalen, dan hebben we het altijd over de slechtheid van de mensen toen en vooral de slechtheid van de mensen nu. En dan is het vooral de slechtheid van andere mensen en niet van onszelf. Maar Jezus gaat er anders mee om. Hij wijst juist op de alledaagse gang der dingen. Zoals het eraan toeging ten tijde van Noach. Zo zal het er ook aan toegaan als de zoon des mensen geopenbaard zal worden. En wat zegt Jezus dan? Zij aten en zij dronken. Zij namen ten huwelijk en werden ten huwelijk gegeven. Dus de gewone dingen die bij het leven horen. Kennelijk gaan de mensen daarin zo op, dat ze zich helemaal niet bekommeren over de komst van het koninkrijk. Gaat het ook niet zo in onze dagen. Wij zijn druk in de weer met de hoge energiekosten. We maken ons zorgen en terecht ook over de stijging van de voedselprijzen. En we zijn bekommerd over de oorlog in de Oekraïne. En deze zomer waren heel veel mensen druk in de weer met hun vakantie, eindelijk mocht het. Tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam. Daar hadden de mensen helemaal niet op gerekend. En zo zegt Jezus, ging het ook in de dagen van lot. Ze kochten en verkochten, ze planten en bouwden, het ging hun goed, ze werkten hard. Net een mooi huis afgebouwd, een goede baan, een gezin. Zo gaat het toch. Maar op de dag dat Lot wegtrok uit Sodom regende het vuur en zwavel uit de hemel. Het waar en het wanneer van de volle openbaring van de zoon des mensen valt niet te berekenen. Maar dat hij wederkomt staat vast... Het gevaar is echter dat we er niet meer naar uitzien. Dat we geen toekomstverwachting meer hebben. Het gevaar is dat we opgaan in de alledaagse dingen. En dat de aansporing en het appel van het evangelie langzaam aan uitdooft. En als dat gebeurt dan wordt het leven gezapig en zelfgenoegzaam. Dan maken we ons alleen nog maar druk over ons eigen natje en droogje. Op die dag, zegt Jezus, kun je het leven van alle dag niet langer vasthouden. Je kunt je huisraad niet meenemen. Als je op de akker bent, kun je niet naar huis teruggaan om je spullen in veiligheid te brengen. Denk aan de vrouw van Lot. Als Lot en de zijnen wegtrekken uit Sodom, dan kan zij het niet nalaten om even om te kijken. Moet ik nou alles wat me lief was achterlaten? En dan bezwijkt ze. Zij geldt als waarschuwend voorbeeld. Jezus zegt, wie zijn leven probeert vast te houden, die zal het verliezen. Maar dan moet je ook even doorlezen, het tweede deel van de zin, wie het zal verliezen, zal het behouden. En in dat behoud klinkt iets door van vernieuwing, die zal het vernieuwen. De verschijning van de mensenzoon houdt in dat het koninkrijk van God dan openbaard wordt. De schepping wordt vernieuwd. Het nieuwe leven breekt aan. Later in het evangelie spreekt Jezus de mensen in de tempel toe over de komende verwoesting van de tempel die later ook gekomen is in het jaar 70 ongeveer. En in die toespraak van Jezus komen allerlei uitspraken uit ons schriftgedeelte terug. En als dan de rampspoed zich voltrekt, zegt Jezus, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Laten we dat vasthouden, gemeente. Op de dag van de mensenzoon wordt de verlossing voltooid, komt het koninkrijk ten volle openbaar. En de komst van het koninkrijk is voor de gemeente een bron van vreugde, want het werk van de zaligmaker wordt dan bekroond met de eindoverwinning. Dus niet alleen vreesachtigheid vanwege zware tijden, maar ook hoop. Op bevrijding en overwinning. En zo is de maaltijd die we zojuist gevierd hebben. De viering van het heilig avondmaal zou je ook kunnen zeggen. Een voorsmaak van het koninkrijk. Een voorsmaak van de feestvreugde. Want weet u, daar lezen we vaak overheen maar wat Jezus zei bij de instellingen van het avondmaal. Neem deze beker. En geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, van nu af zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. Ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen dat de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Hoop en verwachting zijn onlosmakelijk gegeven met het geloof in Jezus Christus. En hoop en verwachting zijn onlosmakelijk gegeven met de viering van de maaltijd. Zijn komst brengt het koninkrijk nabij. Ruim 2000 jaar geleden is Jezus in ons midden gekomen. In zijn persoon en in zijn werk belichaamt hij het koninkrijk van God. Gemeente, hoe meer wij in ontzag en aanbidding voor hem leven, des te meer zullen we uitzien naar de volle openbaring van zijn heerlijkheid. Maar in zware tijden gaan we niet speculeren over de tekenen der tijden maar vinden we wel troost en bemoediging in onze heiland en zaligmaker. En kennen we vrees en ontzag voor de hemelse Vader, die in ontferming omziet naar deze wereld en naar zijn volk. Lof zij Christus. Amen.